0: Welkom bij de Ben Tichelaar podcast, de podcast over persoonlijke en professionele ontwikkeling. Wat moet je doen als je anders bent dan de rest en daardoor buiten de boot dreigt te vallen? Wat moet je doen als je het gevoel hebt dat je uh, ja, buiten wordt gesloten door de mensen om je heen, dat je niet als gelijkwaardig wordt gezien? Stel je schuift aan bij een vergadering en je bent de enige vrouw of de enige persoon met een kleur. Tijdens de vergadering merk je dat er anders naar je wordt gekeken of misschien zelfs niet goed geluisterd wordt. Welke strategie pas je toe? Iemand die daar alles van weet is Astrid Elburg. Zij is onder meer organisatieadviseur. Docent aan Nijenrode en aan de VU. Op het gebied van modern leiderschap. En ze coacht ook CEO's met een migratieachtergrond. Astrid, welkom. Heel fijn dat je er bent. Ja, goedemiddag. Zeg Je komt nog eens een keertje in een boardroom. Je spreekt veel CEO's, hoogleraar en andere professionals. Wat zeggen zij nou hierover? Wat zijn nou hun ervaringen met buitensluiten of buitengesloten worden? Niet als
1: gelijkwaardig worden behandeld. Wat hoor jij zoal? Wat ik hoor is uh, dat je... Risico loopt hè, bij gelijke geschiktheid. Ik ben overigens, dat vind ik ook leuk om te zeggen, ik zit in de klankbordgroep van de SER, de Sociaal-Economische Raad. Ja. Waar we kijken naar, laten we zeggen, biculturele op de arbeidsmarkt. Hè, dus in instroom, maar ook in doorstroom en behoud. En wat ze doen op uh, uh, hoge posities. Uh, wat zij zeggen is dat het heel veel moeite kost om serieus genomen te worden. Ja. Overigens is dit niet alleen maar voor biculturele, maar geldt dat ook voor vrouwen tot een zekere hoogte? Er zijn vergelijkende onderzoeken gedaan.
0: Ja, ja, En wat bepaalt dan of je serieus wordt genomen of niet? Hoe, hoe werkt dat? Hoe zit dat in elkaar?
1: Nou, ik uh, ben op een blauwe maandag ook afgestudeerd in Group Dynamics. Ja. En uh, vanuit onze hele specifieke cultuur... zien we dat mensen die zeer wel bespraakt zijn... dat zien we elke dag op televisie... maar ook mensen die heel lenig kunnen denken... die uh, worden onmiddellijk serieus genomen. Ja. Die hebben de, de, de grootste kans om serieus genomen te worden. Bovendien kijken we ook naar wat wij zien als leiders... Ja, dus mensen die hoog staan in de ranking, in de hiërarchie... de culturele hiërarchie, ja. maar soms ook de etnische hiërarchie... die worden eigenlijk bijna als vanzelfsprekend serieus genomen.
0: Ja. Ja, precies. Zeg, en, en waar heeft het dan mee te maken? Is het dan zeg maar dat er een bepaalde norm is of zo, waar je van afwijkt? Of hoe moet je dat voorstellen? Ik heb je wel eens iets horen vertellen over normgroepen. Ja. Uh,
1: dat komt omdat wij mensen zijn. Mensen hebben die behoefte om die ordening aan te brengen. Sociale ordening. En uh, Dat komt ook om wat wij uh, zien als zijn de, de norm... Dus twee, twee dingen.
0: Ja, ja. En,
1: uh, de normgroep is de dominante groep. De dominante groep die de cultuur bepaalt. En eigenlijk kun je dat ook op straat zien. Maar ook uh, op het schoolplein. En als je wil weten wie de norm is. Dan hoef je alleen maar te kijken. Wie degene zijn die uh, de dienst uitmaken. Ja. De toon zetten. Maar ook degene naar wie onmiddellijk geluisterd wordt. Als ze hun mond open doen.
0: Ja en dat zie je inderdaad al. Op, op de basisschool zie je dat al dat gebeuren. Dat zie je ja, al op de basisschool gebeuren, absoluut. Op, de scho op het schoolplein observeert, ja, ja. Absoluut. Ja.
1: Je moet je voorstellen, ik ben ook... Ja, god, ik moet het toch even zeggen. Ik, ik ben voorzitter van een stichting die heet Ingebaren. Ja. Dat zijn hoogopgeleide uh, um, dove en slechthorende. Oh ja, ja. En dat ja. is ook interessant, omdat je ziet dat die mensen niet het woord hebben. Dus dat betekent dat je vanaf de andere kant, als je tot die normgroep behoort... Ja. hele andere strategieën moet toepassen om hen ook aan het woord te laten. ja. En dat, ja. dat vereist dus een bepaalde houding... een soort van intrinsieke motivatie... om ruimte te maken voor die mensen. Nou, als je aan de andere kant van de streep staat... dus degene die erbij wil horen... Ja. dan ben je altijd bezig om auditie te doen. Om ertussen ja. te komen. Ja. Ja. En je loopt dus hoog risico. Ik zeg altijd tegen mensen... ik heb een hoog risicoprofiel. Dat mensen denken, ja, het is leuk wat je zegt... maar we hoeven er niet naar te luisteren.
0: Ja. Wat leidt dat toe als je dat vaak meemaakt? Als je dat lang meemaakt?
1: Dat leidt tot frustratie, stress... Ook mensen die zich afkeren, wrokkig worden. Ja. zeggen, daar hoef ik helemaal niet meer bij.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment ook, ook denkt van, ja, laat, laat inderdaad maar gewoon zitten. Ja, ja, terwijl zitten. je wel heel veel te bieden hebt.
1: Absoluut. Ja. En in het, uh, we hebben onlangs een, een boek behandeld van Amy Edmondson, die beschreef ook heel duidelijk dat mensen uit minderheidsgroepen, dus niet voldoen op dat moment aan de normgroep, die lopen kans om voortdurend buitengesloten te worden. Ja. Dus mensen met een kleurtje in een uh, dominante witte omgeving, die lopen ook die kans.
0: Ja, dat was een boekenpodcast waar je ook aan mee hebt gewerkt toen. Toen ging het over Absoluut. psychologische veiligheid. Absoluut. En eigenlijk geldt dus ook dat heel veel mensen die bijvoorbeeld een kleur hebben... Ja. of net iets anders zijn dan die normgroep, ja. Ja. op wat voor manier dan ook... die voelen zich dus vaak psychologisch ook niet veilig. Die durven dus ook nou, niet te uiten wat ze denken.
1: Het punt is dat het is niet dat ze het voelen. Het is ook zo. Je kunt het ja. ook zien. Het gebeurt gewoon in de dynamiek tussen de anderen. En wat, wat ze gaan doen is dat ze vaker harder gaan praten. Uh, worden ook, ook bozer. Ja. En vervolgens worden ze door de normgroep aangevallen op het feit... Dat ze zeggen wat ze zeggen. Oké, okay, dus je probeert
0: te compenseren misschien wel voor het feit dat je niet gezien of gehoord wordt en dat wordt dan vervolgens als een soort agressief gedrag Absoluut. Wordt dat absoluut. Dus ja. wat je
1: ziet bij die twee groepen dat het bij de geestelijke gezondheidszorgzoekers zit soort uit, ze worden of agressief. Ja. Of ze worden depressief. En depressief betekent ook dat je gewoon je mond houdt en denkt: "Laat maar zitten." Ja, ja. En ik, ben gaan, ik heb me afgevraagd, wat is het dan wat mensen uh, willen? Wat zoeken mensen dan om erbij te horen? En ik kwam op het mooie woord, wat mensen zoeken is als volwaardig lid van een, een groep gezien te worden. En het, 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 het komt neer op expressie. Dus ja. tussen depressie en agressie staat expressie. Je moet gezien worden, gezien worden, gehoord worden. Je moet
0: je kunnen uitdrukken. En, en, en serieus ja.
1: genomen worden.
0: Ja. ja, het is eigenlijk iets wat iedereen heel graag wil. Absoluut. Ik bedoel ik natuurlijk ook. Iedereen wil graag serieus absoluut. genomen worden. Ja, absoluut. Zeg, nou, zit er natuurlijk een ethische kant aan, heel duidelijk. Uh, ja. Het is gewoon, als je met een groep mensen bent, is het volkomen logisch dat je elkaar serieus neemt. Los van zeg maar uh, achtergrond, uh, afkomst en wat dan ook. Maar ik denk, kan me voorstellen dat ook voor een organisatie gewoon niet goed is dat je gewoon, nou ja de helft van het talent, of in ieder geval een groot deel van het talent... gewoon laat liggen.
1: Sterker nog, uh, wij hebben in, de, in onze drang om te ordenen... hebben we ergens ook al vastgesteld wat een talent is en wat niet. Ja. <laughs> en dat is dus ook, daardoor doe je heel veel mensen tekort.
0: Hoe werkt dat? Leg eens uit.
1: Nou ja, uh, wat een talent is, is iemand die natuurlijk beschikt... over bepaalde kennis, ja. bepaalde uh, gedrag, uh, sociaal gedrag... Uh, en ook het liefst mensen die er op een bepaalde manier uitzien. Dat noemen wij een talent.
0: Ja. Ja, dus we hebben een soort mal, een soort norm, ook Absoluut. op dat gebied. En iemand die zeg maar, binnenkomt, die herkennen wij me. En waar komt dan die norm vandaan, denk je? Nou, dat
1: maken we met z'n allen. Dat, ja. dat, dat, dat maken we met z'n allen. Bovendien... Maar dat wordt niet
0: uitgesproken. Het is dat niet wordt... dat je zegt van we gaan eens even overleggen met elkaar. Hè. Even heel flauw. Dus niet zeg maar dat ik ben een witte man van 52. Dat ik allemaal andere witte mannen van 52 opzoek en dat we dat even met elkaar bekokstoven.
1: Nou, jawel, het wordt wel bekokst over oh, je okay, kunt het zien. Yeah. Okay. <laughs> ik zit vaak als uh, ook voorzitter van een aantal raden van toezicht waar ik in zit. Ja? En dan zie je vaak ook mensen uit bepaalde de sociale groepen, die onmiddellijk een soort van klik met elkaar hebben.
0: Ja, maar goed, ik bedoel te zeggen, het is niet een soort bewust uitspreken dat we zeggen, nou, we gaan die anderen er buiten houden en we houden onszelf erin, of wel?
1: Nou, het wordt niet uitgesproken, maar het wordt wel gekozen, heel bewust gekozen, okay. omdat er ook belangen onder zitten.
0: Ja, Oké, okay, maar goed, voor mijn begrip, hè, ik kan me ook voorstellen dat het ook heel vaak onbewust gaat.
1: Nou, daar, daar, daar ga ik niet. Als, ik, als okay. we het hebben over CEO's en als we het hebben over leiders, dan ja. zijn het mensen die hierin getraind zouden moeten zijn.
0: Oké, okay, je dus bedoelt te zeggen, ze doen het misschien wel onbewust, maar het had niet zo mogen gaan dan?
1: Nee, wat ik zeg is dat ze onderontwikkeld zijn. Oké. Okay. Onderontwikkeld. De, ja, op dat dit, klopt, op dit als jij de gebied. verantwoordelijkheid hebt over ja. mensen in een organisatie... en je pretendeert uh, leid, op de, te beschikken over leiderschapskwaliteiten... dan moet je in staat zijn en het vermogen hebben om mensen te zien. Het potentieel van mensen ja. te zien.
0: En eigenlijk zeg je daarmee van al die cursussen, die, die, die trainingen die je tegenwoordig krijgt in bedrijven op het gebied van diversiteit. Uh, ja, dat zijn er inmiddels zoveel. We weten eigenlijk het verhaal wel. En we weten dat je uh, vaak, als je er niet bij nadenkt, vanzelf mensen die net iets anders zijn dan jij, dat je die als, nou ja. Uh, minder geschikt voor bijvoorbeeld allerlei functies beschouwd... en je had dat al lang moeten weten... en daar had je al lang iets aan moeten doen.
1: Ik vind dat je ongeschikt bent voor bepaalde posities in een organisatie... als, organisaties, als je niet over dit vermogen beschikt. Als je
0: dat niet, je dat niet kunt. Dus wat wij
1: doen ja. is, we selecteren mensen voornamelijk op kennis... en misschien ervaring, ja. maar niet op het vermogen om inclusief te zijn. Ja. En je kunt dus niet wegkomen met het is onbewust. En wat wij zien, ook aan alle cijfers door het Centraal Planbureau... maar ook door het verwij jonker Instituut en natuurlijk ook door de Sociaal-Economische ja. Raad... dat de uitsluiting die wij dus nu ook zien in de samenleving... Daar is, we zijn er bijna niks mee opgeschoten. Ja. We hebben nog steeds arbeidsmarktdiscriminatie. We hebben nog steeds stagediscriminatie. En ook, hè, als je kijkt ja. naar de uitsluiting van vrouwen... we hebben net bij de verkiezingen hebben we nog gezien... dat vrouwen zich verzameld, uh, verenigd hebben in de Tweede Kamer... omdat ze niet... Uh, zich konden uitspreken. Ja, ja
0: omdat ze niet omdat ze voldoende
1: uh, airtime kregen.
0: Ja, voldoende, onvoldoende airtime in de ministerraad Absoluut. was dat verhaal. Ja, ja, precies. Dus jij zegt: uh, Je bent gewoon ongeschikt om leiding te geven. als je op het gebied van diversiteit en op ja. het gebied van inclusiviteit. Ja. eigenlijk gewoon de, de vaardigheden niet hebt. Ja, ja, heel helder standpunt. Dat is wel mooi om te horen. Zeg, um, even een stapje terug in jouw persoonlijke verhaal. Je bent zelf uh, als Surinaamse vrouw uh, ja, ook al vaak genoeg in situaties geweest... waarbij je ja, hiermee werd geconfronteerd. Kun je iets vertellen over je eigen ervaring?
1: Uh. Ik, ik, ik zeg altijd nogmaals, ik herhaal, ik heb een hoog risico. Ik ja. heb een hoog risicoprofiel. Um, dat zeg je lachend? Dat zeg ik lachend, omdat ik daarop verdacht, bedacht, uh, bedacht heb. Ja. Uh, ik heb ooit eens een BBC documentaire gezien, dat ging over dieren. En dat ging toen over de strategy of the underdog. Okay. Dat is zeggen, ik zie mezelf niet als underdog, maar je wordt underdog gemaakt. Ja. Nou... Uh, ik kom het dus heel vaak tegen. Uh, ik weet dat het eraan zit te komen. Dat ik het risico loop. En ja. ik weet hoe ik van tevoren. Dus proactief. Hier, uh, uh, dit op tafel moet leggen. Om anderen op attent te maken. Dat ik wel weet waar ik sta. En ik weet wat mijn positie is. Daar moet je wel moed voor hebben.
0: Precies. Dat betekent dat je gewoon eigenlijk... En hoe doe je dat zelf? Ik bedoel, ik stel me dat bij jou voor. Jij bent wel bespraakt. We hebben het gehad over mensen die het moeilijk vinden... om uit hun woorden te komen. Daar heb jij geen moeite mee. Je hebt ook veel gevoel voor humor. Ik kan me voorstellen dat het voor jou nog weer makkelijker is... om dit soort dingen op tafel te leggen dan voor veel andere mensen.
1: Een voorbeeld geven. Een heel concreet voorbeeld. Ik vertelde het al, ik ben op sommige plekken... Ik voorzitter van de Raad van Toezicht. Ja. En dan kent de, de receptioniste mij al. En de, maar als er een nieuwe receptioniste is, dan loop ik het risico dat men denkt dat ik daar kom schoonmaken of zoiets. Ja. Dat, of, dat over, overkomt je ook dat echt? Nou, ja, dat overkomen ook echt. Ja, ja. Ik, loop, ik, risico, ik loop het risico, want ik kan het ook aan die ogen zien. Dat ja. mensen mij niet kunnen plaatsen. En dan maakt het niet uit hoe je gekleed bent. Nee. Uh, er is een, in ons hoofd zit een bepaalde ordening. Oké. Okay. En dan ga ik naartoe en ik zeg, u zou het niet denken. Maar ik ben hier de voorzitter en ik kom zo meteen vergaderen. Ja.
0: En hoe reageren mensen dan? Voelen uh, ze zich dan betrapt?
1: Mensen voelen zich meestal een beetje... Ik doe het altijd met een grapje. Ja. Want dan moet je natuurlijk, probeer je ook een beetje zachtjes neer te leggen. Zeggen mensen, nou, dat is niet waar hoor. Verzeer dan verzinnen ja. dan wel wat. Maar wat, wat ik doe, is dat ik voorkom... dat ik mij moet verdedigen.
0: Ja. Ja of precies, antwoorden. je probeert de situaties waarin op een gegeven moment zeg maar die, die, nou ja, die uitsluiting Absoluut. of dat plaatsen van jou in een hokje, waarbij dat eigenlijk op voorhand probeert dat te ontmantelen, Absoluut. te voorkomen. Sterker nog, ja. je
1: kunt, als mensen je willen uitsluiten kun je het ook aan de non-verbale communicatie zien. Ja. En je weet dat, non dat communicatie 80% van de communicatie zie je non-verbaal. Ja. Ik heb eens een test gedaan op de Radboudacademie waar ik gastdocent ben op dit vlak. Ja. Uh, inclusive leadership. Heb ik als studenten uh, laten, laten uitleggen of een lijstje laten maken over waar ze aan kunnen zien. Aan welke blikken ze kunnen zien of ze bijhoren of niet.
0: Precies ja. Ja. Dus en, en wat voor soort dingen kwamen eruit naar voren? Jij uh, kunt het op de radio uh, niet, ja, voordoen, nee, kun, kun niet voordoen, maar kun je, je er iets over vertellen? Studenten
1: maakten een lijstje van. Ik heb ze eerst een positief, positief lijst laten maken over de welkome blikken. Oké. Okay. En dan komen de, 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 de warme blikken, uh, de aanmoedigende blikken. Uh, maar ik heb ze ook, omdat het jonge mensen zijn, de begeerlijke blikken. Ja, ja, ja. En dan moeten we lachen en dan is het ijs gebroken. En dan laat ik ze nadenken over die andere blikken. Precies. Het gaat allemaal in het Engels en dat is heel interessant, want dan hoor je hele andere uh, woorden. En er komen minachtende blikken. Ja, ja. Uh, uh, maar ook woedende blikken, blikken die je wegduwen. Ja. Uh, maar ook uh, <laughs> uh, blikken uh, die. Het is dus de negerende blikken. Dat okay. wil zeggen, juist door niet naar iemand te kijken, laat je degene merken dat je geen zin hebt om degene te zien.
0: Ja, en dit waren allemaal observaties van allemaal. studenten zelf die dit ook ja. aan ja. de lijve ja. waarschijnlijk hebben Absoluut. meegemaakt he, in ja. verschillende situaties. Nou,
1: Nee, dit ja. zijn dus studenten van allerlei verschillende achtergronden ja. als mensen. Dus niet alleen maar studenten met een andere. Uh, nee, nee, nee. Achtergrond.
0: ik bedoel gewoon mensen die uit hun oh. eigen praktijk, hun eigen oh. ervaring, Zo. eigen waarneming dit zeggen. Ja, precies. Nog even. Uh, uh, je zou natuurlijk kunnen denken als je hier naar luistert. Uh, dat het vooral gaat over uitsluiting van vrouwen of uitsluiting van mensen met een andere kleur. Maar. Uitsluiting, overkomt dat ook zeg maar ja, witte mannen van 35 bijvoorbeeld. Kun je een ja, voorbeeld ik. geven hoe
1: dat, hoe dat ik, gaat? Uh, um, zoals je weet, kom ik natuurlijk heel veel in Teams. En dan kan ik het ook zien. Ik heb uh, een hele goede vriendin van mij, die is hoogleraar in Maastricht. Ja. Die heeft een zoon die zit in het uh, autisme spectrum. Okay. En uh, ik zie aan de groep wanneer iemand er wel of niet bij hoort. Dan kijk ik dus niet naar het individu, dat uitgesloten wordt... Uitgesloten wordt ja. maar kijk naar de, 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 de manier waarop de groep zich terugtrekt van het individu.
0: Maar als je dus een man bent en je hebt bijvoorbeeld Absoluut. een stoornis in het autistisch spectrum... Absoluut. Of je, bent moe, je komt moeilijk uit je woorden, denk ik maar. Of je stottert of zo. Absoluut. Ja, ja, ja,
1: en ja. ook uh, waar wij heel erg lullig over doen in Nederland... dat is sociaal-economische klasse. Vertel. Dus als jij een randstedelijk accent hebt... Dan hoor je makkelijker bij die randstedelijke groepen. Ja. Maar als jij komt studeren in Amsterdam bijvoorbeeld... en je hebt een accent vanuit bijvoorbeeld uit Groningen... dan merk je dat ook.
0: Ja, ja. Oh, dat, uh, nou, dat vertel je iets wat ik wel herken. Ik kom zelf uit Oost-Groningen en ging in Amsterdam studeren. Ja. En dan merk je heel gauw dat je het, uh, de taal overneemt die je om je heen hoort. Mijn
1: studenten op de ja. vuur, die laat ik het ook observeren. Want het gaat ja. over 21st century behavior. Waarbij we zien dat groepen uit elkaar gedreven zijn door allerlei omstandigheden. Daar ga ik niet over hebben. Paul Scheffer heeft hierover geschreven als socioloog. En ik, ik vraag aan mijn studenten wat ze, wat ze merken na verloop van tijd als ze in Amsterdam studeren... Ja. Uh, in de trein van huis naar Amsterdam, maar ook terug. Ja. En dat zijn ontzettend interessante observaties, want niemand vraagt ze wat. Maar als je ze heel expliciet vraagt, dan merken ze dat ze bijvoorbeeld, als ze lang in Amsterdam hebben gezeten. als ze terugkomen, bijvoorbeeld in Oost-Groningen. Ja. hoe ingewikkeld het is om met hun ooms en tante daar te communiceren. Ja, het worden omdat twee, tegen... twee, twee
0: verschillende werelden. Ze waar je moeten zich inhouden, ja. omdat ze
1: zo bij de hand worden. merken ze daar dat met tante Sjaan of tante Miep. Ja. Dat ze zich heel erg moeten verplaatsen.
0: Ja, ja. Je luistert naar de Ben Tichelaar podcast. Met Astrid Elburg praat ik over anders zijn. En uitsluiting en de problemen die dat soms oplevert. Of vaker oplevert in organisaties. Nu wil ik graag van haar weten of je dat ook... Ja, of dat anders zijn ook tot een voordeel kan worden gemaakt. En ik ben ook heel benieuwd naar allerlei strategieën. Um, Astrid, je die hebt nagedacht over allerlei strategieën die je kunt toepassen... als je ja. dus anders bent dan ja. de rest. Laat het maar even zo noemen. He. Stap 1, uh, heb ik van jou gelezen, is uh, de feiten onder ogen zien. Ja. Leg dat eens uit. Wat, ja. wat bedoel je daarmee? Dat moet ik dus uh, zelf doen. Als ik dus degene ben die als het ware als anders wordt gezien door de rest...
1: Wij hebben in onze sociale systemen... wat wij doen is dat kinderen die anders zijn... of buiten de boot lijken te vallen... Ja. die geven allerlei handvatten om erbij te horen. En dat betekent dat mensen hun hele leven lang bezig zijn... om erbij te horen. Ja. Nou, In heel veel gevallen, en dat weet ik van Roel... Uh, dat vriendje van mij, die uh, uh, autistische jongen... Ja. In, heel geval, in heel veel gevallen zit kracht... Uh, van wie jij bent en wat je hier bent komen doen op aarde, dat zit juist in het anders zijn. Dus als je ja. je hele leven lang bezig bent om te worden, zoals de norm dan zie je soms een aantal kwaliteiten van jezelf over het hoofd. Oké, okay, dus dat moet je onderkennen. Je, je moet, je moet onderkennen. ophouden
0: om proberen anders te worden dan je bent. En je moet ook je eigen kracht leren je zien. Je moet je
1: eigen kracht leren zien. En je moet de kracht van jou anders zijn leren zien. Het is niet makkelijk. Omdat je natuurlijk in je opvoeding, maar ook in het onderwijs... is met iedereen bezig om ervoor te zorgen dat je bij de norm hoort. Ja. Sterker nog, er is ook een verschijnsel in onze samenleving. De lonely wolves, mensen die nergens bij horen. Ja. Die moeten we ook in de gaten houden. Want die kunnen ook gevaarlijk worden voor een groep.
0: Ja, de, als je het hebt over de feiten onder ogen zien... Ja. bedoel je dan ook de feiten onder ogen zien... dat je als vrouw nu eenmaal ja, vaak... Uh, uh... Altijd op achterstand staat. Of dat als je een kleur hebt. Dat je, dat je altijd harder moet werken om serieus te worden genomen. Is dat ook iets gewoon wat je moet, domweg moet realiseren. En ook moet accepteren. om om ik me dat voorstellen? Nee,
1: dat moet je niet accepteren. Om te, om te beginnen zei ik dat in leiderschap. Hè, de mensen die ja. dus het team leiden. Die moeten zien dat dat zo is. Dus ja. is één. Twee. Als individu. Uh, zoals ik het doe. Laten we het even zo zeggen. Zoals ik ja. het doe. Is dat ik weet dat het zo is. Oké. Okay. Dus ik ga de, de, de norm niet veranderen. Ik weet dat het zo is. En de strategie die ik toepas is dat ik daarmee leer omgaan. Ja, ik leer echt. dus navigeren, zo noem ik het. Want ik, ik heb een andere dimensie. Ja. Die neem ik me mee. En ik, ik, ik ontwikkel sociale strategieën. Om in de normgroep toch tot mijn recht te komen. Want het gaat daarbij niet zozeer om gelijkwaardigheid. Want de normgroep bepaalt of je gelijkwaardig bent. Maar het gaat om hoe ga ik ervoor zorgen dat ik de verantwoordelijkheid neem. Om als volwaardig mens gezien te worden. Ja,
0: Maar dat is wel interessant. Dan leg je toch uiteindelijk de bal neer. Bij degene die ja, als, door de rest als een underdog wordt gezien. En die moet het dus toch zelf doen. Hoe moet je nou, dat voorstellen? V vind je, ja, ja
1: het, Er zitten twee, twee strategieën. Hè, twee scenario's. Als je zit te wachten tot de normgroep gaat veranderen. Dan ben je dus je hele leven lang bezig bij elke ja. keer om de groep te overtuigen van het feit dat je ook een mens bent. Nou, op het moment dat je de regie, dat gaat te lang duren. Ja. Te lang duren. Op het moment ja. dat je de regie ja. pakt en weet wat er gaat gebeuren, dan word je er zeer bedreven in. Ja. <laughs> en dan weet je gewoon elke keer, want je kunt het zien gebeuren. Jij hebt de regie. Het geeft je heel veel rust, want je weet dat jij uh, dat kunt beïnvloeden. Ja. Maar het geeft je ook de ruimte. Ik noem het rust, ruimte, regie. Het geeft je ook de ruimte om te kijken... hoe je kan navigeren. Dus jij pakt zelf de regie. Hoe
0: doe je dat? Kun je daar iets van voordoen? Laten horen. Hoe zeg je dat? Hoe doe je uh, dat?
1: Het begint met acceptatie. in het Leven in een hoog bewustzijn. Ja. Het bewustzijn dat het zo is. Nou, vervolgens moet je een volgende doen. En dat is dat je het accepteert. Dus eerst bewustzijn. Ja. En dan een soort van bepaalde berusting. Van, ja, het is zo. Ja. Uh, het gekke ervan is... op het moment dat je het accepteert... Uh, daar zit je kracht... Want dan, dan ben je niet meer zo opgevokt.
0: Ja, dat scheelt. Oké,
1: okay, dat scheelt. Daarna ga je nadenken over... Oké, okay, en als het zo is... Wat kan ik doen om mijn positie te verbeteren? Ja. Welke strategieën kan ik ontwikkelen? En wat ik doe bijvoorbeeld met biculturele professionals... Is dat ik ze bij elkaar breng. Want okay. de ene is beter in dan de andere. Je zou het ook kunnen zeggen van vrouwen. De ene is daar beter in dan de andere. En wat we leren, wat ik ze leer... Is ze leren van elkaar sociale strategieën.
0: Ja. Dus er is niet zeg maar een beperkt aantal sociale strategieën, een nee. aantal trucjes zal ik maar zeggen, nee. die voor uh, iedereen nee. werken. Maar het is goed om van elkaar te leren in een bepaalde context. In dat een bepaalde is eigenlijk... context. Ja. Dus de mensen ja. die
1: hetzelfde risico lopen, wie zijn daar hier goed in? En die, die weten dat vaak niet. Die zijn daar niet van op ja. de hoogte. Ze doen het gewoon.
0: Kun je je anders zijn ook tot een voordeel maken? Het feit dat jij zeg maar nou ja, een andere achtergrond hebt, bijvoorbeeld uit de provincie komt en niet uit de ja. randstad, ja. of dat je inderdaad een stoornis hebt, ja. of nou ja, wat dan ja. ook?
1: Ja, dat kan je tot je voordeel maken, maar je moet weten. Dat, uh, uh, dat wij min of meer in hokjes geduwd worden. Ja. Hè, we hebben dus kennelijk een soort van norm mens gedefinieerd. Dat staat niet op papier. Nee. <laughs> maar uh, wij hebben een idee en een gevoel van wat betrouwbaar is, wat slim is, uh, wat knap is, wat lelijk is. Dat hebben we gewoon in ons hoofd. Uh, hoe kun je dat tot een voordeel maken door echt te gaan focussen op wie jij bent. Dus dat vereist zelfkennis. Ja. Maar ook te focussen op wat een context voortdurend met je doet. Dus mm -hmm. zelfbewustzijn alleen is niet belangrijk.
0: Wat bedoel je met een, wat een context voortdurend met je doet? Nou, Kun je dat uitleggen? Ja,
1: wat een context voortdurend met je doet... De, de meeste mensen zijn gericht op... wie ben ik, wat kan ik met, wat zijn mijn kwaliteiten? Ja. Maar een context heeft ook een opvatting over jou. Ja. En dat betekent, als je kijkt bijvoorbeeld naar etnisch profileren... dat betekent dat je woont in een context... of je leeft in een context... waarbij er altijd op een bepaalde manier naar jou gekeken wordt.
0: Ja, en dat moet je weten.
1: En dat moet je weten... En uh, ik zeg altijd, het zijn de, de activisten, de politici en de uh, juristen... die hebben het beroep om hier in te gaan. Ja, maar in ja. de dagelijkse sociale interactie... zul jij interacties, sociale strategieën moeten ontwikkelen om hiermee om te gaan. En het veronachtzamen doen alsof het er niet is, dat is geen optie. Nee. Want je zult er voortdurend mee geconfronteerd raken. Ja, dus je is... zult het op tafel moeten leggen, je zult het onder ogen moeten zien accepteren als onderdeel van jouw wezen in een bepaalde context. Dus het is belangrijk om te weten. Een ander voorbeeld. Ja. Iemand vertelde mij dat ze ziet, bijvoorbeeld op luchthavens... dat uh, uh, mensen met een kleurtje er makkelijker uitgepikt worden.
0: Dat het vaker gebeurt dat het vaker als er gebeurt. gefouilleerd of Absoluut. gecheckt moet worden in de bagage. Ja. Of zo. Nou, ja.
1: Het is een blonde mevrouw, een blonde vriendin... die vertelde mij dat ze dat observeert. Ja. Dat zien we allemaal. Maar je kunt er twee dingen mee doen. Je kunt zeggen: uh, Ik ben zwart en het mag niet, en ik ga lekker uh, ruzie te maken. Ja. Maar je kunt ook bijvoorbeeld denken: van, Dit gaat gebeuren. En ik doe maar gewoon wat ik moet doen. En dan loop ik er door, want dan, dan ben ik er doorheen.
0: Ja, ja. Dus soms moet je ook gewoon domweg dingen accepteren. En maar, maar gewoon uh, niet iedere keer opnieuw verbaasd erover zijn.
1: Nou, in zoverre: um, um, Domweg accepteren dat is niet wat ik zeg. Dat is okay. om voor jouw gemoedsrust om jezelf de rust te geven, want jij bent natuurlijk verantwoordelijk voor je geluk. Ja. Is het goed dat je ziet, dat je het ziet aankomen... en dat je het ook uh, onder, onder ogen ziet, maar dat je gaat ontwikkelen, iets gaat ontwikkelen... strategie gaat ontwikkelen om hiermee om te gaan. Dus ja. het is niet domweg. Het gaat vanuit een heel hoog zelfbewustzijn... van ik denk dat dit mij zal overkomen. Ja. Je kunt het ook aan je kinderen leren. Je kunt ook zeggen, ik denk dat dit gebeurt... En daar moeten we mee omgaan. Een, een ander mooi voorbeeld. In de Verenigde Staten, in sommige staten... Ja. Uh, trainen ze jonge zwarte mannen. Uh -huh. vanaf, vanaf hun achtste levensjaar... worden ze getraind om zich te bewegen... in de publieke ruimte op straat. Omdat hun zwarte buitenkant... een kwestie kan zijn van leven of dood... als ze een verkeerde beweging maken... onder sommige omstandigheden. Ja. Dus deze jongetjes als ze een jaar of elf, twaalf zijn... kunnen ze al in gevaar zijn.
0: Maar is het niet een hele rare... Maar ik, ik snap heel goed hè, dat het moet, gegeven de omstandigheden soms. En ja. dat het een soort, een soort overlevingsstrategie is voor uh, uh, bepaalde groepen mensen. Maar is het niet te zot voor woorden dat het moet, dat het nodig is?
1: Het is te zot voor woorden, maar ik zeg politici... die uh, besteden je aandacht aan juristen en activisten. Ja. Maar, in maar de jouw, rest van de mensen moet gewoon ook hun leven leiden. Hè? In jouw dagelijkse praktijk, als je dit risico loopt... Dan zul je iets moeten verzinnen. Ja, ik snap het. Om hiermee ja. om te gaan. Om, ja. het, 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 het belangrijkste wat je hebt is je leven. En hoe mooi zou het zijn als je strategieën ontwikkelt, met elkaar kunt uitwisselen. Ja. Van hoe je op een redelijke evenwichtige manier door het leven komt.
0: Ja. We moeten naar het einde alweer. Ja. Uh, hele, ja, misschien eenvoudige vraag, maar ik luister naar. en denk oké okay, ik, ik begrijp het. Maar wat is nou een Praktische tip. Wat is nou iets wat, wat als, we, als we morgen op het werk komen bij elkaar en elkaar, we praten hierover,
1: wat moeten we dan doen? Waar moeten we het over hebben met elkaar? Nou, uh, om te beginnen, en dan kijk ik aan de kant van degenen die erbij willen horen. Uh, een van de strategieën die je kunt, kunt, kunt ontwikkelen is. Uh, stoppen met erbij willen horen. Okay. Als je op een bepaald moment functioneert, dan heb je al genoeg je best gedaan. De energie die je je hele leven lang uh, stopt... om je tenen lopen om bij te horen... kun je ook stoppen in de beste versie van jezelf worden. Te excelleren in wie je bent. Dan komen ze vanzelf naar je toe.
0: Oké, okay. dat is misschien wel het, het allerbeste advies. Het allerbeste en dat kan, het kan iedereen toepassen. Iedereen
1: kan het toepassen. Kan dat toepassen. Ja, ja. Als ik goed kan rekenen, word de beste rekenaar. Als je hard kan lopen, word de beste hardloper. En je zult zien, de norm komt naar jou toe.
0: Dankjewel Astrid, voor je inzicht en voor je tips. Ja. Dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR. Met als gast deze keer Astrid Elburg vind je deze podcast nou interessant en wil je één keer per maand de beste tips uit mijn gesprekken en columns ontvangen ga dan naar tigelaar.nl/bnr en laat je mailadres even achter dankjewel voor het luisteren en tot snel